0: 开篇先和大家说个好消息，喜马拉雅读书节来了！四月十四日到四月二十七日活动期间，购买《每天听见吴晓波》第七季享受五折优惠，前一千名下单用户更送喜马拉雅季度会员，会员会在活动结束后统一给大家发放。此外，吴老师的新课《吴晓波细读商业经典六十讲》也已经上线了，同样五折购买，会员还能免费收听。心动的同学点击下方文稿去链接加入学习。以下是本期正式分享内容。自去年11月起，中国经济踉踉跄跄起身，磕磕绊绊前行160多天后，终于恢复到了一路小跑的姿态。4月18日，国家统计局公布2023年一季度宏观经济数据，官方定论开局良好，实际则是好到超预期。主要是 GDP 超预期。数据显示， 1到三月国内生产总值同比增长 4.5 比上年四季度环比增长 2.2% 高于彭博预测的 4% 华尔街日报预估的 4% 日经调查的 3.4% 以及财新调研的 3.8% 考虑到经济学家们对于1到二月的数据早已烂熟于心，意外之喜主要发生在3月份。3月份进出口总额 37,094 亿元。同比增长 15.5% 其中出口增长 23.4% 进口增长 6.1% 出口结束了连续5个月的收缩，大幅跃升，而经济学家此前预期为下降 7% 与此同时， 3月的社会消费品零售总额同比增长 10.6% 比1到二月份加快 7.1 个百分点，远高出预期值 7.9% 这也是自2021年6月以来的最大涨幅。粗放的以三驾马车为准。其中两头在三月力往一处时，抵消了相对疲弱的另一头。据财新测算，三月当月房地产投资同比下降 7.2% 降幅再度扩大。三月几乎也成了整个一季度的缩影。一季度中国货物进出口总额为 98,877 亿元人民币，同比增长 4.8% 其中出口额为 56,484 亿元，增长 8.4%。进口额为 42,393 亿元，增长 0.2% 一季度社会消费品零售总额同比增长 5.8% 上年四季度为下降 2.7% 一季度全国固定资产投资同比增长 5.1% 增速较1到二月放缓 0.4 个百分点，低于经济学家们的预测均值 5.5% 还有一些散装数据非常贴近人们的日常感知，比如一季度分产业看。第一产业增加值 11,575 亿元，同比增长 3.7% 第二产业增加值十万零七千九百亿元，增长 3.3% 第三产业增加值1 6万五千四百亿元，增长 5.4% 第三产业是唯一增速超过 GDP 增速的部分，比上年四季度加快 3.1 个百分点。第三产业里，住宿和餐饮业增长 13.6% 再比如，按消费类型分。商品零售增长 4.9% 餐饮收入增长 13.9% 其中，升级类商品销售大幅增长，限额以上单位经营珠宝类、书报杂志类商品零售额分别增长 13.6%13.4 想想最近一段时间，吃饭又排起了长队，五一的火车票一秒售罄，酒店一房难求，这些基本反映在数据里了。不过，在粤开证券首席经济学家罗志恒的眼中，分析月度数据时，我们需要警惕基数效应造成的严重干扰。它以3月最令人惊喜的社零数据来举例：如果直接看今年的当月同比， 3月社零增速为 10.6% 较1到二月上升 7.1 个百分点，看似消费在报复性恢复。实际上是因为去年3月社零同比因疫情冲击而降至负 3.5%。如果使用两年平均增速， 3月社零增速仅为 3.3%。较一到二月下降 1.8 个百分点，看似消费走弱，实际上仍受基数效应干扰。2021年3月社零同比的两年平均增速为 6.3% 较一到二月上升 3.2 个百分点。如果将2019年作为基期，使用四年平均增速，三月社零增速为 4.8% 较一到二月上升 0.7 个百分点，表明三月消费增速确实在加快。但是四年平均增速也存在缺陷。其反映的其实是过去四年的累计涨幅，不适合横向比较。例如，今年服务消费恢复要快于商品消费，但三月餐饮收入和商品零售的四年平均增速分别为 1.9% 和 5.1% 反映的其实是疫情以来服务消费受到的冲击大于商品消费。他指出，国家统计局在分析时采用的是今年的当月同比，想要反映的是经济在持续恢复。除了国内激情讨论一季度的数据，海外也在密切关注中国经济的恢复情况。强劲的数据出来后，花旗集团和法国兴业银行很快就上调了对中国全年增长的预测值，分别至 6.1% 和 6% 标准普尔全球评级则表示，目前定下的 5.5% 预测值很可能也要往上调整。日经很早就注意到，欧美机构对中国的经济更为乐观。他们找的28位经济学家的预期区间为 4.7% 到 6% 28人中有26人预测在 5% 左右。此外，美国高盛集团预测为 6% 英国渣打银行预测为 5.8% 对宏观数据的高度关注是基于一个并不怎么愉快的现实，如 IMF 所言，当下全球经济正在进入一个危险的阶段，各经济体需要设法应对各种问题，而中国很可能是唯一的亮点。他们预测，今年中国和印度将合计占全球增长的一半左右。彭博则基于 IMF 的数据，画好了一张五年内的蓝图。中国将成为未来五年全球增长的最大贡献者，其份额将是美国的两倍。《经济学人》则冠以“中国冷门避风港”这一称号。他说：“中国是被通胀遗忘的地方，尽管也存在土生土长的风险，诸如房地产、地方债务脱钩等影响。”但一季度的数据似乎在表达一个更为普世的观点：打不死我的，终将使我变得更强大。但正如国家统计局新闻发言人傅林辉的总结那样，国民经济企稳回升，开局良好，但也要看到国际环境仍然复杂多变，国内需求不足制约明显，经济回升基础尚不牢固。把数据掰开揉碎看，一到三月的数据里也有许多不理想的部分。接下来的篇幅，我们就会交给相关学者和专家，请他们好好聊一聊其中关键的四点，希望能令你更加清晰的看待这份成绩单。一房地产，浙报传媒地产研究院院长丁建刚认为，一季度的房地产市场数据看似有很多矛盾之处，需要深度研究其内在逻辑。一方面，央行数据显示，一季度社融规模增量 14.53 万亿元。比上年同期多 2.47 万亿元，超出预期。特别是3月份新增社会融资规模 5.38 万亿元，同比多增 7,079 亿元，同比增速 10%。新增 5.38 万亿，比预期的 4.42 万亿要高出1万亿，远远超过预期，甚至可以说是大放水。另一方面，一季度特别是春节后，房地产市场一线城市和强二线城市明确复苏。有些城市甚至复苏较为强劲，如北京、上海、成都、杭州等城市。对应到数据，全国商品房销售额也明确强劲复苏，全国房地产开发企业到位增速也明确强劲复苏。但是，全国房地产开发投资增速复苏的强度和力度远不如上述指标，且三月仍有下滑趋势。那么钱去哪里了呢？第一，钱主要流向了央企、国企和地方城投。流向民营房企的钱并不多。第二，流向民营房企的钱主要用于了保交楼和企业的债务危机自救。此外，在过去多次的市场波动中，特别是2009年和2015年，市场的复苏都是连续和可持续的。而这一次2月的复苏非常强劲， 3月份尚可，但已经不如2月。4月份的情况就更令人忧虑，特别是二手房的数据，其中有一个令人担心的逻辑是。由于存量房贷款利率一直没有下降，在二手房的交易中，有一部分人是为了获得优惠利率，左手倒右手倒给了直系亲属或者是朋友。我们难以精确确定这一部分比例有多大。这一类的二手房成交相当于虚假成交，值得警惕。因此，现在我们还无法确定这一轮复苏到底是昙花一现还是小阳春，亦或是可持续的复苏。未来关注房地产市场的关键指标。依然是二手房的成交量和商品房的销售金额。二手房是市场的终端，尽管其中可能掺杂了一些虚假交易的成分，但总体上说，二手房成交量是市场信心最重要的指标之一。而商品房的成交金额直接关系到房地产企业的回款。目前，很多房企在生死存亡线上挣扎。由于官方的金融十六条等就是政策，很多企业债务得以展期，但这仅仅是输血续命。最重要的还是要恢复企业的自身造血功能，硬道理就是销售和回款。有了销售和回款，才是真正的救命。过去的一年多时间里，从中央政府到地方政府，出台了诸多暖市托市的政策，而一季度的市场仍然复杂和诡异。坦率说，所剩的工具已经不多了。近期，部分二线城市松动了限购政策，或者降低户籍门槛，变相松动限购人群。这可能是目前所剩的工具之一，还有可以打通二手房交易的障碍和降低税费，比如增值税征收五年改成二年，也是工具之一。但必须看到，这次房地产市场的危机不是单一领域的问题，最根本的是人们对未来经济社会发展的信心和预期。其中特别重要的是就业和收入，但今天公布的就业数据也不是很理想，因此就楼市，并不是仅靠单一房地产政策就能解决的。二、工业生产，粤开证券首席经济学家罗志恒表示，当前宏观经济持续恢复，但也应看到以下特征：整体数据好转，结构数据较差，宏观数据好转，微观问题凸显，内需好于外需，服务业好于工业，部分指标反映出经济恢复成色不足，仍有较大压力。以工业生产为例， 3月 PPI 同比负 2.5%。一季度工业产能利用率为 74.3% 低于去年同期和四季度的 75.8% 和 75.7% 从规模以上工业企业利润看，制造业、外资及港台资负增长幅度较大，分别达到负百分之和负百分之从行业看，黑色金属冶炼、有色金属冶炼、石油煤炭加工、化学原料加工、造纸、纺织利润同比分别为负百1之一百五十一点一、负百分5五十七点二、和 -37.1 同时，汽车制造业和计算机等电子设备利润同比为 -41.7 和 -77.1 此外，规模以上工业企业利润率为 4.6% 低于2021和2022年同期的 6.6% 和 6% 分应收账款增速高于收入增速，平均账款回收周期为66天，高于2021和2022年同期的 57.9 天和 58.3 天。三出口，粤开证券首席经济学家罗志恒认为，三月出口增速超预期回升至 14.8%。但可持续性存疑。若今年出口月环比持平于季节性，年度出口预计将负增长 6% 左右。其一，全球经济低迷引起贸易总量萎缩，出口订单不足。IMF 预测， 2023年全球经济预计增长 2.8% 比去年增速明显回落。WTO 预测， 2023年全球商品贸易量增长 1.7% 明显低于去年。其二，美联储加息衍生金融风险。加大对美出口下行压力。其三，全球高通胀趋于缓和，价格因素对出口的贡献减弱。其四，供应链去中国化延续，产业转移加剧出口竞争压力。节奏上，今年出口同比可能呈现前高后低的走势。国内生产修复的红利以及去年疫情干扰带来的低基数，预计二季度出口同比的数据表现会偏强。三季度伴随欧美需求走向衰退，中国出口压力显现。而去年四季度基数相对较低，出口同比或将再度反弹，即全年呈现出 N 型走势。四，民营企业经济学家增量研究院院长张奥平认为，三月大中小型企业 PMI 分别为 53.6 50.3 和 50.4 低于上月 0.1 1.7 和 0.8 个百分点，虽均高于临界点，但中小型企业较大型企业回落幅度更大。中小型企业多是民营企业，其 PMI 虽在临界点以上，但环比改善幅度低于大型企业。相比大型企业的资产负债表自我修复能力弱。此外，三月从业人员指数较上月下降 0.5 个百分点至 49.7% 回落至收缩区间。因民营企业贡献了 80% 以上的城镇就业，民营企业实现强有力的复苏是就业增长的前提保障。消费式收入的函数。收入是就业的函数，就业是企业发展，尤其是民营企业发展的函数。故首先要继续深化放管服改革，优化营商环境，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落实下来；从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，依法保护民营企业产权和企业家权益。其次，对于近年来多行业政策调整，要讲清政策导向。引导好市场预期，避免市场主体因预期不明而产生信心不足的负反馈循环。最后，要站在微观市场主体需求的角度，落实好已出台的助企纾困政策，研究出台更多支持政策，用真招实策稳定市场预期和提振市场信心。吴晓波老师王牌课程，每天听见吴晓波第七季已经上线喜马拉雅。一百万人都在听的商业日课，带你提升商业认知，发掘商业机遇。点击文稿区链接，即可加入。欢迎你一起来学习。